0: E aí, pessoal, vamos a mais uma pergunta do quadro O Japa Responde. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Por que não adotar o um ensino domiciliar? Lembra que a gente falou do Luiz Roberto Barroso, que é colega aí do Luiz Flux? O Flux é também ministro do STF do Supremo Tribunal Federal né então ele é contra Olha o que ele falou né uma fala que ele colocou que eu acho bem interessante a escola protege os jovens e o ensino domiciliar pode vir a escamotear a exploração dos menores a gente vai explicar essa fala já já depois de fazer a leitura aí dos outros itens Ok vamos lá então por que que não devemos adotar o ensino domiciliar daqui a pouco. Eu vou perguntar para vocês, qual a posição de vocês? O que, que vocês acham? Se são favor ou contra? A gente vai colocar todas as normativas e as diretrizes aqui, beleza? Olha só a Maria Júlia colocando o um comentário. Infelizmente, isso é bem comum nas escolas. Sim, Júlia, é muito comum, mais comum do que se deveria, deveria ser, né? E essa aqui é a questão, né, Júlia? Esse é um tipo de posição e argumento que o pessoal muito usa para falar, olha, como a escola pública ela é incapaz de realmente ajudar o aluno, então vamos fazer o ensino domiciliar, vamos fazer em casa, né? melhor. né? É essa posição que muita gente adota. Bom, olha o que esse cara, esse cara não, olha o que o pessoal que não gosta dessa ideia, dessa palavra, dessa expressão, dessa lei, ele fala. Grande maioria das famílias não possui condições para assumir a responsabilidade integral sobre o ensino dos filhos. A maioria, grande maioria da família não tem a mínima condição de ajudar os filhos e assumir essas responsabilidades. Sabe por quê? Se você for pensar, que a grande maioria das famílias não tem sequer o ensino médio completo, o ensino básico completo, e a grande maioria das famílias né, não tem ensino superior, como que eles vão ter a capacitação, a proatividade, os conceitos, todas as normativas que regulam a educação para realmente educar os filhos em casa? E aí? A maioria não tem. Outra, né? A maior parte da população que vive numa situação realmente precária de condição de vida, vivendo a um salário mínimo por, por mês, por exemplo, cara, eles têm que trabalhar, trabalham o dia inteiro, então não conseguem dar a atenção necessária para os filhos no momento em que vão estudar, embora eles sejam essenciais para fazer as tarefas, as atividades e consolidar os saberes que são feitos em sala de aula. Enfim, segundo tópico, falta de capacitação dos pais e tutores, que a gente comentou agora, né já adiantou muitos poucos têm capacidades Eu, gente, não é por nada não, mas eu, Ricardo, eu tive uma formação, eu sou formado em letras português letras vernáculas, tive as experiências com as mais diversas outras áreas de formação também, mas a única faculdade que, de fato, eu concluí mesmo nessa experienciação toda, tem algumas especializações, mas foi a educação, foi na educação para ser professor. E, gente, eu dou aula faz 20 anos, mais de 20 anos. E mesmo dando aula mais 20 anos, eu digo que Muitas situações me surpreendem na sala de aula e às vezes eu fico com é, as saias justas, né? as curtas, né? a expressão, né? as calças curtas, que a gente é pego de surpresa, a gente não sabe lidar com certas situações. Eu, nesse período de pandemia, tive que ajudar as minhas filhas aqui com o ensino. Gente, eu não sabia, eu não tinha capacidade pedagógica para ensinar crianças pequenas no ensino básico, né, fundamental 1, não tenho capacidade. Eu te perdi a paciência, eu não conseguia lidar com essas situações e problemas, e foi muito difícil, foi realmente um verdadeiro parto para todo mundo aqui tentar ensinar essas crianças a fazer alguma coisa, e garanto uma coisa para vocês, não houve abandono escolar, mas houve uma negligência minha, porque eu não fui capaz de atender as expectativas dos meus fil das minhas filhas, afinal de contas eu não tenho esse realmente know-how, esse conhecimento. Não tenho, simplesmente não... Ah, mas você é professor de português, deveria saber ensinar as crianças a ler e escrever. Não, gente, eu sou professor do ensino fundamental 2 e médio. Eu não trabalho com alfabetização, nunca tive formação nessa área e não faço ideia de como trabalhar com isso. Então veja que a minha incapacidade me impossibilitou de dar uma experiência decente na forma de educação e na apreensão de conteúdo das minhas filhas. E elas foram, com certeza, prejudicadas pela minha falta de formação nesse intervalo da pandemia. Não, teve, não tive que fazer, tive que contratar professor particular, tive que contratar escolas para tentar fazer aquilo que era necessário que eu não fiz porque eu não consegui mesmo atender a expectativa. Né? Olha outro dado importante para quem defende não adotar. Isolamento dos filhos pela ausência de sociabilização, diversidade de outras experiências fundamentais para a formação cidadã. Então, se for aprovado isso, as crianças que forem convertidas ao ensino domiciliar elas vão ser isoladas das mais diversas experiências. Se elas não têm experiências, como é que elas vão, elas vão desenvolver o sentimento de empatia? O meu medo, muitas vezes, quando se fala isso, é que aconteça o mesmo que aconteceu, por exemplo, com figuras literárias, do ramo literário, né? aí vai para vocês uma sugestão de repertório também, como é o caso da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas com o Brás Cubas. Ele foi criado em regime praticamente doméstico, crescendo uma bolha de proteção, e isso fez com que ele tivesse uma percepção do mundo que girava apenas no entorno do seu umbigo, né? E aí, Dom Casmu também é a mesma coisa. Bento Santiago tem uma educação doméstica. Então, ele tem uma dificuldade muito grande em compreender o outro. Por quê? Porque, como ele foi criado numa rede numa de vidro de proteção, e tudo foi dado para ele, ele não tem essa capacidade empática de compreender a dor alheia. Então, ele só compreende as suas próprias dores por conta da falta de sociabilização efetiva dentro do campo escolar. Olha que interessante isso, né? E veja o que ele falou também o fluxo agora, né? A gente sabe o que ele falou, eu vou tentar associar o último tópico à fala dele. A escola, galera, é um ambiente que recebe muitas, mas muitas, muitos casos, escola pública, principalmente, não só escola pública, mas principalmente, muitos casos de abusos contra é, esses jovens, abusos domésticos. E esses jovens, eles muitas vezes confidenciam para os professores. E se não confidenciam, eles dão sinais, como por exemplo, irritação, hematomas, choro, falta. E o que a escola faz? Mediante a constatação de que é um abuso, a escola vai lá e denuncia esses abusos. Se a criança não está em escola, escola, eu não tenho como denunciar. E aí que vem a fala do Fux. E Infelizmente, o que acontece? Pode ser que uma vez que essas crianças adquiram o direito de estudar em casa, elas fiquem em casa, mas não estudando, não estudando. Vão fazer o quê? Vão trabalhar, vão ser exploradas pelos pais. Então tem que tomar muito cuidado, porque uma, uma vez que o direito é garantido à população, ela é garantida a toda a população. Né? E como que vai fiscalizar tudo isso? É difícil, a gente mal fiscaliza as condições educacionais hoje, como é que a gente vai fiscalizar uma situação como essa que é bem difícil mesmo? Né? Então...